Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. Selamat datang sekali lagi para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Selamat datang ke dalam podcast Circle of Ilm. Anda bersama saya sekali lagi Ustaz Hidayat Ismail. Dan di dalam podcast ini kami akan kongsikan ilmu-ilmu agama yang sesuai untuk semua lapisan rakyat, masyarakat. Tidak kira siapa pun anda InsyaAllah Dan kami berharap akan Anda ini akan lebih Memahami dan juga mendalami ilmu agama InsyaAllah melalui podcast ini Baik Para pendengar yang dimulakan Allah SWT Hari ini kita akan berbincang lebih lanjut Berkenaan dengan pasangan suami isteri Kan kita punya topik ni Cerita pasal rumah tangga Cerita pasal kekeluargaan Jadi pastinya lah kalau nak cerita pasal kekeluargaan, cerita pasal rumah tangga ni, mestilah kena ada dua insan ini. Suami dan juga isteri. Baik. Uh, dan uh, yang bakal kita bincangkan pada pertemuan kali ini adalah kewajipan suami uh, terhadap isteri. Uh, itu yang kita akan sentuh. Tapi nanti kewajipan isteri pada atau ke atas suami itu akan kita sentuh uh, pada episod mendatang lah. InsyaAllah ta'ala. Eh. Baik. Bila kita bercakap, para pendengar yang mudah Allah SWT, bila kita bercakap berkenaan dengan tanggungjawab, sebenarnya setiap daripada kita ini ada tanggungjawab masing-masing. Saya beri contoh. Misalnya seorang guru, cikgu guru, tanggungjawab mereka adalah untuk mendidik anak-anak murid mereka. Mendidik menjadi insan-insan yang berakhlak mulia, menjadi insan yang bijaksana dan seumpamanya. Dan tanggungjawab murid-murid pula adalah untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya menjadi insan-insan yang beradab terhadap guru-guru mereka. Dan hal berkenaan dengan tanggungjawab ini sebenarnya telah Nabi SAW sebutkan di dalam hadisnya iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW hadis yang berbunyi kata Rasul Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته Ha, baik apa maksud daripada hadis tersebut Para pendengar yang dimuliakan Allah Mari sama-sama kita lihat Makna daripada hadis ini Hadis ini diriwayatkan Oleh Ibn Umar radhiyallahu an. Ibn Umar ini adalah anak kepada Sayyidina Umar ha, Jadi kedua-dua ini merupakan sahabat Rasul SAW Katanya apa? Daripada Nabi SAW Sesungguhnya baginda bersabda Sesungguhnya Rasul SAW menyebutkan setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawapan atas kepimpinannya. Seorang ketua negara adalah pemimpin ke atas rakyatnya dan akan diminta dipertanggungjawabkan perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu ataupun pekerja rumah adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya yakni diminta dipertanggungjawabkan daripada hal-hal yang dipimpinkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, agak panjang sebenarnya hadis tersebut Tapi apa yang kita nak extract yang paling important di dalam hadis ini Saya terus berikan rumusan 
Yang paling penting di dalam hadis ini sebenarnya dapat kita lihat ya, para pendengar dimulakan Allah, jelas menerangkan tentang kepimpinan setiap orang Muslim dalam pelbagai position dia, dalam pelbagai posisi dan dalam pelbagai tingkatannya. Mulai daripada tingkatan pemimpin rakyat, ketua negara, sampailah kepada tingkatan pemimpin terhadap dirinya sendiri. Dan semua orang pasti memiliki tanggungjawab dan akan diminta nanti satu satu hari oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertanggungjawapan tersebut ha, ketika di akhirat kelak. Sebab itu kita kena berhati-hati dan kita kena benar-benar memahami apa sebenarnya tanggungjawab kita, apa yang patut kita buat, apa yang tak boleh kita buat. Jangan sampai kita tersilap. Yang kita kena buat kita tak buat. Yang tak patut kita buat pula yang kita lakukan. Dan akhirnya nanti sampai di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala Allah tanyakan rupanya kita gagal menjadi pemimpin yang baik. Ha. Begitu, eh? Baik, dengan demikian, setiap orang Islam ni harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang paling baik. Kita mesti letakkan dalam mindset kita, kita nak jadi insan yang paling bagus sekali. Uh, insan yang paling optimum sekali. Insan yang paling istilahnya paling bertakwa. Uh, pemimpin juga harus berbuat adil. Kita kena ingat, kalau namanya pemimpin, apa benda yang paling utama sekali dia buat? Keadilan. Itu keyword kita, simpan tu ingat. Kita ingat betul-betul, keadilan. Uh, kena betul-betul jadi insan yang adil. Dan juga betul-betul kita memperhatikan dan melakukan sesuai dengan aspirasi rakyat. Hmm, itu kita perlu ada dalam diri kita. Sebab apa? Allah SWT sebutkan perkara ini sebenarnya dalam surah Nahl. Allah sebut di dalam Al-Quran, di dalam ayat ke-90 daripada surah Nahl yang mafhumnya kata Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan melakukan kebajikan. Ha, begitu. Kita lihat jadi dalam hadis pun ada disebutkan tentang tanggungjawab. Di dalam Al-Quran juga menerangkan tentang keadilan di dalam tanggungjawab. Baik. Bercakap tentang kepimpinan inilah para pendengar yang memiliki Allah. Kita boleh ibaratkan sebenarnya kepimpinan ini macam satu rumah kalau saya boleh bagi analogi tersebut. Macam satu rumah. Dan seorang pemimpin itu adalah ibarat tiang untuk menyokong sebuah rumah. Agar rumah tersebut tidak roboh. Dan tiang mempunyai pertanggungjawapan. Kalau kita tengok tiang ni very very important. Sebab apa? Tiang itu penting sangat kerana nak menyokong rumah tersebut daripada rumah tersebut roboh. Ha, jadi tanggungjawab pada tiang ni apa? Besar. Sebenarnya bukan calang-calang. Nampak memang halus begitu. Nampak memang sebatang gitu saja tiang. Tetapi sangatlah besar. Kerana tianglah rumah tersebut menjadi rumah yang berdiri dengan baik dan sempurna. Ha. Begitupun dengan dengan kehidupan manusia sebenarnya kita lihat. Semua manusia adalah seorang pemimpin. Dan juga mempunyai tanggungjawab yang besar eh, terhadap apa yang dipimpinnya. Ha. Seperti yang saya sebutkan awal sebentar tadi. Setiap daripada kita ada tanggungjawab. Ha, maka pada pertemuan kali ini, ini baru saya nak masuk sebenarnya. Kita nak lihat apakah tanggungjawab suami ke atas isterinya. Ha, gitu. Baik, kita lihat satu persatu ya para pendengar dimulakan Allah insya-Allah tak adalah banyak mana. Ha, tapi insya-Allah kita akan sebutkan beberapa, mungkin saja ada poin-poin lain yang boleh ditokok tambah kan untuk menyempurnakan poin yang bakal saya berikan ini tapi mungkin hari ini saya bagi saya bagi uh, dalam 2 3 mungkin begitu poin yang supaya kita boleh pegang dan kita boleh simpan khusus kepada para suamilah khusus pada para suami kalau yang mendengar ni adalah isteri-isteri ataupun Uh, apa ni our sisters lah eh saudari-saudari yang mendengar mungkin boleh sampaikan mungkin juga jadi boleh jadi pedoman di dalam kehidupan anda insyaallah baik tuan-tuan puan-puan para pendengar yang dimuliakan Allah kita masuk ke poin yang pertama ha, kalau nak tulis boleh tulis ha, boleh catatkan poin nombor satu 
eh apa dia tanggungjawab suami ke atas isterinya inilah perkara yang kita nak bincangkan baik kita masuk poin yang pertama memberi nafkah kepada isteri eh, kalau kita sebut tentang suami isteri tanggungjawab suami memang tak lepaslah semua orang tahu nafkah tu apa ha, kalau dalam bahasa Arab ni nafaqah kalau dalam bahasa Melayunya kita sebut pronunciationnya kita sebut nafkah hmm, memberi nafkah kepada isteri Baik, semua maklum. Memberi nafkah. Suami bagi nafkah pada isteri. Hukumnya wajib. Wajib. Wajib ke atas suami memberi nafkah ke atas isteri. Sama ada isterinya itu berkemampuan ataupun tidak berkemampuan. Contoh isteri itu anak sultan. Contoh isteri itu anak perdana menteri. Contoh isteri itu anak orang kaya. Mesti tak kita kena bagi nafkah? Mesti. Wajib mesti kena bagi nafkah. Tak boleh lari bro daripada tanggungjawab. Ha, begitu. Baik eh. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahawa Harta yang paling baik. Ini ini nak jadikan satu untuk untuk suntik semangat ni buat kita. Saya nak bagi hadis ni, saya nak bacakan hadis ni untuk khusus untuk para suami ni, untuk suntik semangat. Kata Rasulullah SAW, harta yang paling baik sekali yang kita sedekahkan, yang kita nafkahkan adalah pada ahli keluarga. Sebab dalam sebuah hadis daripada Thawban radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. سيدنا رسول الله عليه وسلم مقصود الذي بحث هذا الترسبون. كتنا كتنا بي سبائي بائي دينار. معنى سبائي بائي وانغ رينجيت سبائي بائي هارتين. يان دي نفقه كان أولي سسوران يلا Dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya. Dan juga dinar yang dinafkahkan untuk ternakkan tunggangannya, iaitu kenderaannya yang digunakan pada sabilillah, jalan Allah SWT. Dan dinar yang dinafkahkan untuk para sahabatnya yang berjuang di jalan Allah SWT. Al-Jihadu fi sabilillah adalah satu perkara yang besar sebenarnya. Kita baca. Anda boleh baca jihad fi sabilillah. Baca yang betul punya kan? Jangan baca yang yang uh, suruh kita buat benda-benda yang uh, apa ni yang tak betul lah yang radikal dan seumpama ni jihad kata jihad betul eh, kita strive eh. baik bila bercakap tentang jihad jihad adalah satu perkara yang Allah SWT berikan ganjaran pahala yang sangat-sangat besar mungkin ada orang dia tak mampu nak berjihad visabilillah jadi dia bantu belikan apa-apalah kalau dalam istilah pada zaman dahulu ataupun cerita di zaman Rasul ini kita nak cerita tentang jihad peperangan antara orang Islam dan juga orang bukan Islam pada ketika tersebut. Okey. Jadi apa dia boleh buat? Mungkin dia boleh tambahkan nilai jihadnya itu dengan dia support bagi uh, apa ni keperluan-keperluan asas kepada orang-orang yang berjihad. Ha, dia bagilah kenderaan-kenderaan, dia bagilah alatan-alatan tertentu. Ataupun dia nafkah, dia bantu sahabat-sahabat dia yang berjihad. Ini pahalanya sangat-sangat besar. Tapi persoalannya ada tak pahala yang lebih besar daripada itu? Harta, maksud saya ini. Harta yang dinafkan lebih besar? Ada. Nombor satu sekali adalah harta yang kita nafkahkan untuk keluarga, untuk ayal kita, untuk keluarga kita. Ha, jadi ini jelaslah pada kita. Bahawa sebenarnya jangan ambil ringan, jangan lokit-lokit, ha, jangan kedekut. Uh, ketika kita nak membelikan sesuatu Ini bukan bercakap tentang pembaziran Kadang-kadang kita tu sebenarnya kedekut Tetapi kita berselindung di perkataan pembaziran uh, Membazir kita Eh tak mau beli ni lah, membazir lah Beli tu semua tak boleh, ini semua tak boleh Padahal 
Dengan kita memberikan sedikit tadi tak luak mana pun harta kita. Bahkan dengan kita memberikan sedikit itu sebenarnya boleh menggembirakan hati keluarga kita. Dan kalau hati keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita semuanya happy, semuanya gembira. Anda pasti tahu apa akan jadi pada keluarga tersebut penuh dengan harmoni. Penuh dengan keceriaan. Ha. Kalau kita lihat dalam surah Talaq pun. Allah SWT sebut ni. Dalam dalam ayat ketujuh kata Allah SWT. Liunfiqudhu sa'atin min sa'atih. Waman kudir alaihi rizquh. Falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma atahah. Sayaja'alullah ba'da usrin yusrah. Kata Allah SWT. Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya kata Allah. Dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, ada orang dia kurang dia kurang sedikit. Hartanya Allah SWT beri kurang sedikit. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah daripada apa yang Allah berikan kepadanya. Maksudnya sekadar dia mampu. Kadang-kadang kita kata, eh saya tak ada duit lah. Okey, berapa awak tak ada duit? Awak tak ada berapa? Tak ada, saya tak ada seribu. Baik, seratus ada. Seratus pun tak ada. Kalau sepuluh boleh tak derma? Sepuluh berat lah. Satu dolar boleh tak? Satu dolar boleh. Tapi pun... Susah sikit lah. Baiklah, 10 sen boleh. 10 sen boleh. 10 sen lah yang dia derma. Maksudnya ikut pada kita punya kemampuan. Dan Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuannya, kata Allah. Yang diberikan Allah kepadanya. Dan orang-orang yang dalam kesempitan, hendaklah mereka beringat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Masalahnya di atas muka bumi ini para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, memang kadang-kadang kita berjumpa dengan kesusahan. Tapi kesusahan itu selalu yang kita nampak. Kesenangan itu kita tak pernah pun sebut. Padahal Allah perintahkan supaya kita sebut segala nikmat-nikmat Allah. Yang susah-susah semua kita sebut. Aduh aku tak dapat ini, aku tak dapat itulah. Kenderaan aku rosaklah, itulah. Begini, macam-macam kita sebut. Tetapi yang baik-baik kita tak sebut. Dan kadang-kadang memang ada orang yang ditimpahkan dengan ujian yang pelbagai di atas muka bumi ini dan dia perlu tahu bahawa bila Allah katakan ba'da usrin yusra selepas susah ada senang sekurang-kurangnya senang tu dekat mana di akhirat Allah Subhanahu taala apabila dia bersabar Allah ganjarkan dengan syurga Allah Subhanahu taala bila kita lihat pasal syurga dia para pendengar yang dimuliakan Allah bila kita lihat pasal syurga kita baca kisah syurga kita faham dengan segala nikmat-nikmat yang ada dalam syurga Nanti kita terfikir balik, Allah, dunia ni apa sangat lah. Apa sangat dunia ni kalau nak dibandingkan dengan dengan syurga Allah SWT. Baik. So, since kita bercakap tentang nafkah, mungkin ada yang bertanya selalu kan, Ustaz, nafkah ni apa je? Apa benda yang nak kira nafkah? Saya bagi $100 boleh tak dikira nafkah? Ha, kita kena lihat. Dia ada asas-asas nafkah ya, para pendengar yang memuliakan Allah. Dan para ulama' telah menetapkan bahawa nafkah ataupun nafkah ni yang 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 wajib yang diberikan kepada uh, sesiapa saja di bawah tanggungannya itu adalah beberapa perkara. Pertama, kita dengar dia. Pertama, nombor satu, makanan. So, apa yang kita makan, orang di bawah tanggungan kita pun mesti makan benda yang sama. Jangan awak makan steak yang kat bawah tu cuma makan telur rebus saja. Jangan begitu. Kan? Kita makan sedap-sedap yang bawah kasih roti kering saja. Kita makan nasi ada 2 3 4 lauk macam-macam dah macam apa dah macam kat hotel dah min lah, apa kos semua ada. Yang di bawah tanggungan kita bagi makan nasi dengan kicap. Makan juga memanglah dia hidup tapi tak sama. Tak sama. Jadi yang kita maksudkan daripada memberi nafkah, makanan ni bagi yang sesuai. Kita makan apa, dia pun makan. 
Tapi janganlah kalau dia tak suka kita janganlah sumbat. Aku makan ni, kau makan, makan, makan. Janganlah begitu. Kita faham ya maksudnya. Baik, itu yang pertama. Kedua adalah barang-barang keperluan rumah tangga lah. Barang-barang pasar, barang dapur yang kita kena siapkan. Dia tadi cerita nak makan. Habis kalau barang tak siapkan, siapa yang nak macam mana nak masak macam mana nak makan? Tak adalah makanan tersebut. So, yang kedua. Yang ketiga, pakaian. Jaga pakaian tu. Jangan kita semua ada pakaian elok-elok, cantik-cantik. Oh, anak isteri pakaian tak senonoh betul. Yang kita setiap tahun, hari raya setiap tahun nak tukar baju. Macam-macam. Bukan cuma satu baju. Satu hari raya tu. Tahun tu punya hari raya, 10 baju dia ada. Agaknya kalau 30 hari dia keluar 30 baju dah. 30 pasang baju dia ada. Tapi yang untuk anak-anak, ya, eh pakai lama je lah. Lama tu masih cantik, jangan membazir. Habis yang dibuat tu apa? Ha, kan? Jadi tak kena benda tersebut. Tak sesuai. Okay. Seterusnya tempat tinggal, shelter. Ha, shelter lah siap dengan tempat yang betul. Kita duduk tempat yang betul, kita bagi orang tinggal lim- kaki lima di bawah jembatan. Baik. Kemudian yang ke seterusnya, alat-alat membersihkan diri. Ini bab kesihatan. Ya. Kena pastikan. Make sure mereka membersihkan diri dengan cara yang betul. Ha, kalau sekarang ni zaman-zaman oh, kita perlu menjaga kesihatan lebih lebih lagi daripada sebelum-sebelum ini, okay, kita pastikan apa benda-benda tu kita dah siap ke belum. Alat-alatan untuk membersihkan diri. Kemudian antara lain juga penulis uh, ataupun uh, para ulama sebutkan uh, kalau bagi yang ada kemampuan, suami yang ada kemampuan, dia menyediakan pembantu untuk isterinya. Uh, kalau isterinya itu memang memerlukan kepada pembantu lah. Dan ini semua saya kumpulkan dan dan boleh dirujuk di dalam kitab Al-Imam Al-Imam Al-Sharbini iaitu uh, Mughni Al-Muhtaj anda boleh rujuk baliklah uh, dalam kitab tersebut baik baik kalau namun begitu eh, para pendengar eh, saya nak highlight sebenarnya nilai kepada barangan yang kita sebut tadi dia at the end of the day mesti mengikut semula kepada kemampuan suami menurut perbelanjaan semasa maksudnya kita kena lihat normally masyarakat manusia berbelanja tu macam mana Kemudian kita lihat pula kepada kemampuan suami dalam hal tersebut. Ha, jadi dia punya garis paling bawah, minimum dia kita kena lihatlah macam mana orang sekeliling kita belanja. Kemudian kita ambil pula diri kita, kita tengok okay, kita punya kemampuan sampai ke tahap mana. Ikutlah pada kemampuan kita tersebut. Dan dalam masa yang sama bila kita sebut tentang ikut kemampuan, suami ni tak bolehlah ambil kesempatan untuk menidakkan keupayaan. Contohnya dia boleh bekerja betul. Mungkin mungkin susah sikit tapi dia boleh bekerja lebih masa. Mungkin dia boleh ambil extra jobs. Ha, dia boleh buat tambahan-tambahan kerja-kerja lain ke. Tapi dia tak nak buat. Malas nak buat benda ni. Jadi seolah-olah macam reda je lah dengan apa yang 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 sedang dihadapi oleh keluarga mereka tu. Tak boleh. Bukan begitu eh. Baik. So itu yang pertama kita sebutkan tentang nafkah. Important. Okay. Yang kedua. Yang kedua adalah memimpin dan juga memelihara isteri dengan nasihat dan pengajaran. Tanggungjawab suami adalah untuk memimpin isteri ke jalan keredaan Allah. Dan suami berkuasa untuk mendidik isteri. Melalui nasihat, melalui pengajaran baik. Dan kalau ada berlaku kesilapan, kesalahan, suami ni kena tegurlah kesilapan tersebut. Dan Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis. Kata Rasul, berilah pengajaran yang baik kepada kaum wanita. Kata Nabi, kerana kaum wanita dijadikan daripada tulang rusuk. Dan ada pun tulang rusuk yang paling bengkok ialah tulang rusuk yang paling atas kata Rasul. Yang apabila engkau cuba untuk luruskan, ia akan patah. Dan apabila engkau biarkan, dia akan kekal dalam keadaan bengkok. Ha, jadi kita mesti jaga. Maksudnya kita ni mesti menjaga hati, isteri, 
Kerana mereka ini istilahnya very fragile. Ha, tapi caranya bukan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti mungkin yang salah makin jadi makin salah. Jadi macam mana dengan nak betulkan dengan cara hikmah dan juga dengan cara mau'idhah yang hasanah. Jadi mesti menjadi pemimpin. Tetapi macam mana nak jadi pemimpin ni? Suami ni kan. Ketika kita menikahkan pasangan kan. Ketika saya menikahkan pasangan ni. Apa selalu saya sebut? Dan menjadi salah satu daripada intipati khutbah tu. Kita akan sebut. Awak fulan bin fulan. Mesti ingat. Selepas saja awak menjawab ijab kabul ini. Awak akan dipertanggungjawabkan. Untuk menjadi imam dalam rumah tangga. Ini bukan cuma imam solat je. Menjadi imam di dalam rumah tangga. Maksudnya menjadi leader in that particular family. Mesti menjadi ketua dalam rumah tangga tersebut. Ketua maksudnya apa? Memimpin kepada jalan. Jalan apa kita nak cari? Kan kita baca, Ihdina siratal mustaqim. Tunjukkan kita jalan lurus. Itu jalan takwa. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Itu jalan orang-orang muslim. Jalan orang yang beriman pada Allah SWT. Kita mahu jalan tersebut. Macam mana kita nak pimpin jalan kepada jalan itu untuk ahli keluarga kita? Kalau kita belum bersedia menerima tanggungjawab sebagai ketua. So make sure kita kena siap dulu. Dan mungkin kita takkanlah jadi orang yang bersiap komplit. Tak apa, kita mula dengan basic. Mula-mula-mula dulu, mula dulu. Dan selepas itu kita continue dengan ahli keluarga kita seterusnya. Dan poin yang ketiga, ini yang last. Terakhir, terakhir eh, last. Iaitu menggembirakan hati isteri. Ha, kasi isteri happy lah. Kan? Happy wife, happy life. A happy life is... Apa ni? Happy wife, happy life kan? Betul tak? Ha, betul lah tu yang saya sebut kan? Ha, isteri yang gembira akan menjadikan kehidupan pun turut gembira. Ha, gembirakan hati isteri. Maksudnya seorang suami tu mestilah dia berusaha untuk gembirakan hati isterinya yang... You know, secara umum telah bekerja untuk suami dalam uruskan rumah tangga. Telah siapkan itu ini. Telah eh, ingat senang ke? Tanya kepada ibu-ibu, kaum ibu. Ataupun siapa-siapa yang berumah tangga ni. Katalah cerita pasal masak. Dia bukan benda senang nak masak. Eh? Bukan pasal masak tu sendiri. Masak tu kita belajar-belajar-belajar. Kita tak ulang macam mana nak masak. Masalahnya ni pening ni. Setiap hari nak fikir besok nak masak apa. Ha, bukan mudah. Mungkin kita kata senang lah. Apa-apa pun boleh makan. Tapi isteri dia nak berikan yang terbaik. Kepada ahli keluarga dia. Nanti dia cuba ini. Cuba resipi itu. Alamak tak jadi pula. Dan seumpamanya. Pening sebenarnya nak fikirkan. Apa benda nak masak ni. Dalam kehidupan sepanjang bertahun-tahun kehidupan ni. Pening. Hari-hari fikir nak masak apa. Masak apa. Masak apa. Tapi saya nak bawa satu hadis ni. Iaitu. Hadis yang diruatkan daripada. Umul Mu'minin. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bahawa pada satu hari beliau pernah ditanya bagaimana sikap baginda Nabi SAW ketika di rumah. Hadis ini masyur tuan-tuan. Eh, masyur sebenarnya para pendengar. Maka Aisyah menjawab baginda Rasul SAW adalah orang yang paling lemah lembut dan sering tersenyum dan sering pula tertawa. Rasul dengan keluarganya begitu rapat, begitu harmoni, begitu relax. Chill, relax, gurau senda, ketawa-ketawa, tak serius sangat. Kan? Tapi bila masa yang perlu untuk 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 Nabi tekankan tentang agama, Nabi push. Ha, bangun. Bulan Ramadan, 10 malam terakhir, Nabi kejut. Isteri, keluarganya Nabi kejut. Bangun, kita solat malam. Jadi ada masa yang sesuai. Tapi secara umum, Nabi dengan ahli keluarga macam mana? Relax. Ha, kan? Tapi hari ini kita kena lihat juga para pendengar yang mulakan Allah. Ini kita cerita mungkin isteri itu duduk di rumah. 
Dan kalau zaman hari ni kita lihat Banyak juga isteri-isteri yang keluar Bekerja untuk support family Jadi ketika itu kena faham lah Mesti ada orang kata tu Apa kita kata ya eh? Perbincangan, mutual agreement lah Di antara kedua-dua pasangan ini Supaya mereka memikirkan dengan baik Macam mana kita dua-dua keluar Tapi macam mana kita nak pastikan rumah kita ni Rumahku syurgaku ni ha, Macam mana nak jadikan rumah tersebut Dalam keadaan yang tenteram, harmoni, baik kan? Macam mana? Jadi kita kena fikir Oh siapa yang kena buat ni? Saya masak, awak tolong ya uh, Cuci baju, lepas tu awak lipat, kemas uh, Semua awak buat begini Uh, saya buat benda ni Awak buat benda ni Macam itulah Kita usahakan Maksudnya kita bekerja sama Anggaplah Rumah tangga ni Dia macam Syarikat Kita partnership dengan kawan kita Mana boleh kawan kita buat seorang Dan kita pun tak suka Kalau semua kerja tu Kita buat seorang uh, Mesti ada teamwork eh? Mesti kita buat sama-sama InsyaAllah Kalau kita lakukan dengan baik InsyaAllah Allah SWT akan Mudahkan Jalan hidup kita dan jalan kita dalam berkeluarga insyaallah. Begitulah saja untuk episod kali ini. jumpa anda lagi pada episod depan minggu depan pada masa yang sama bersama saya Ustaz Sidai Ismail untuk sambungan daripada episod ini. dan pastikan juga anda follow podcast kami ini supaya anda tidak terlepas. dan tidak terlepas peluanglah apabila ada podcast baru naik cepat-cepat anda dapat orang pertama anda tahu follow 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 cepat eh. Dan ikuti kami di wadah media sosial kami iaitu di @circleofilm untuk mendapatkan segala maklumat, informasi tentang podcast dan juga topik-topik terbaru kami. Dan kami sangat mengalu-alukan perkongsian anda. Feel free to share. Ha, dia tak payah tanya, mohon share, mohon share, tak payah. Ha, share terus. Ha, dengan apa saja pengajaran yang kita dapat ni, share lah. Online, offline, apa lain pun, silakan. Dan kalau online, anda boleh share. Dan jangan lupa tag kami. Ha, itu saja insyaAllah. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh